0: Está no ar a voz do Brasil.
1: A voz do Brasil. Especialmente hoje, a gente está muito feliz porque a gente tem um episódio extra justamente para falar sobre Sandman. É, nesse episódio, a gente é, vai ter a conversa com Carlos Nassi, ilustrador, desenhista. Uma pessoa sensacional, um artista muito legal, parceiro nosso há muito tempo, é, falando aí tudo que ele sabe sobre, sobre a obra né, do Neil Gaiman e sobre Sandman.
2: A gente chama, chama a notícia, e daí já chama, já chama o Nassi. É porque é a primeira vez que a gente convida alguém, Nassi. Né? Você, é, você é o, o primeiro convidado ah, bom, aqui do podcast.
0: Honroso,
2: um, um muito honroso. Um então a gente ainda está também. Pensando como que a gente faz, né? Então, bora. Então, bora, Lombretto. Vamos nessa. Vamos bora, bora, vocês que manjam de vai gravar ainda, agora. Tá? Estou adorando já.
0: Vocês não leram ainda? Isso é um pecado. Não
2: não é. é eu, já, eu já... Bom, tem até presentes do Nasco que eu já ganhei de Sandman, que São raridades. Ué, você me deu uns, uns quadrinhos ali, rapaz.
0: <risos> Eu devo ter tá dado, logo. mas é. é. Tem, enfim, vamos conversar, vamos ver o que vocês conhecem, o que não, porque é uma obra-prima. É. Uh, quando a gente fala assim, ah, é quadrinho, falou não, é uma obra de arte feita no <risos> formato quadrinho. Boa,
2: né? gostei, porque tem, já. Gente,
0: tem gente que já vai fechar assim, falou, é, ah, é quadrinho, falou, calma, gente, porque quadrinho você tem como uma cultura de massa, como uma, é, uma, uma diversão escapista, e, e, ele, e, e ele, na sua maioria, é mesmo, e é justo que seja. Mas você também tem os autores que fazem verdadeiras pérolas. E, e o Sandman é uma das obras literárias mais premiadas da, das últimas décadas. Então, o que dá para dizer, assim, fechado, é que é uma obra de arte feita em quadrinhos. Né? Então, para quem não conhece, fica a recomendação, porque não há, não há quem não seja amante de literatura que não se interneça por Sandman e não tenha como uma das coisas mais especiais já lidas. Boa! Sentindo
2: mal de não ter. Eu quero ler agora.
1: Eu, se... também. <risos> eu
0: também! Eu
2: também. Eu queria, eu queria já começar falando que eu também sou fã do Sandman, né? É... Quando eu conheci o Sandman, isso foi lá na década acho que de 90, um amigo meu me emprestou um punhado de, de, re, de revistas, de, de quadrinhos ou de obras de arte, né? Agora a gente tá um... <risos> Mas eu, eu, ele me deu um, um monte, assim, que ele. ele... Colecionava e eu fiquei fissurado, assim, pelos quadrinhos. Eu fiquei lendo um atrás do outro, que até sonhava com isso. É, as histórias são são maravilhosas, os, as ilustrações são maravilhosas. A, é... a, a, notícia, a notícia que, que motivou para a gente foi a da adaptação da Netflix para o Sandman, né? E, e falando que essa adaptação vai se passar né também nos dias atuais. Aí a gente queria abrir a conversa, talvez falando um pouquinho sobre isso, mas se você quiser começar falando também sobre o Sandman, sobre essa, essa obra do Neil Gaiman, eu acho que é legal também.
0: Cara, é, dá para falar, sim, sem parar, horas, né? Porque essa, é, é uma obra, ela é muito completa. É, vamos lá, sobre a série, eu como um fã, eu vou dizer que é um momento de comemoração. É, os fãs de Sandman sempre esperaram... É, para uma adaptação para TV ou para o cinema, é, e o Neil Gaiman nunca teve pressa. É, o Neil Gaiman, quando ele fez Sandman, ele, ele teve uma decisão muito acertada com a editora, que a, o Sandman pertence a DC Comics, mas ele colocou no contrato que ninguém podia mexer na obra dele. Né? É, assim como, às vezes, você vê o, o, outros autores, como o Alan Moore, fica muito incomodado quando mexem em vê de Vingança, mexem em Watchmen, Uh, o Neil Gaiman fez uma cláusula que ninguém poderia mexer na obra no universo do Sandman tem personagens que pertencem a DC antes da sua criação então a, a, a DC pode usá-los à vontade né? agora é, a obra em si a DC não podia mexer então o Neil Gaiman nunca teve pressa de fazer essa série ou de fazer esse filme porque ele, ele queria que tivesse padrões técnicos mínimos e que respeitasse um, um contexto de roteiro, a vontade dele sobre a obra. Ele, ele é muito ele é muito cuidadoso, ele sabe que é a obra máxima dele, ele é muito cuidadoso com os passos para dar em cima dela. Então, para nós fãs, é, esse momento é bem feliz, ah, ele está ele tá diretamente envolvido em cada detalhe do roteiro, inclusive a entrevista que ele deu esses dias foi sobre que ele aproveitou a pandemia é, onde ele monta os storyboards, ele monta todo um contexto é, da construção. Então, se vai ser uma adaptação fiel ou não, pelo menos para mim, tanto faz, porque é uma adaptação que saiu da cabeça dele. Então, isso é satisfatório. E eu acho a série muito mais legal, porque o Sandman não é uma obra de, de catarse. Ele é uma obra de pequenos momentos, aquelas, aquelas pequenas coisas Fala, oh, tão simples, mas cara do céu... Então, você tem a, a série, ela fraciona esses diálogos, ele é muito bom com diálogos. Ele é muito bom com diálogos. Então, você fracionar isso na série é muito legal. Né? Agora, sobre a obra, que a gente pode falar, ele, ele ela, se eu não me engano, ela, ela foi lançada originalmente nos Estados Unidos em 86, se eu não me engano, foi de, acho que foi mais ou menos 11 anos ali de publicação de 86, 97 lá. Eu acho que no Brasil chegou em 88, 89, e pela Editora Globo, e foi um caos para ser terminada, porque era uma obra com um formato diferente, tinha valores que, para a época, não eram... Tipo, não é para todo mundo, para todos os bolsos. Então, a editora teve dificuldade de concluir a obra no Brasil, é, só com muita insistência dos editores principais mesmo, para ela ser concluída da primeira vez. E ela surge num momento de reestruturação da editora. Existe uma obra, que eu não sei se está por aqui ainda, tá, daqui a pouco eu mostro, chamada a Crise nas Infinitas Terras, uh, onde a editora DC ela se reformula inteira. Né? Ela, ela cria um grande evento cataclísmico e ela se reestrutura toda. E nesse momento a editora ela convida alguns dos autores é, que estão ali despontando com obras legais e falam ó, escolhe um personagem ou ela indica um personagem e você falou, você vai reinventá-lo né e o new Gaiman ele escolheu Sandman que o Sandman ele teve outras aparições na DC primeiro ele era um tipo de um detetive ele era o tipo um Batman né era um cara que usava uma máscara de gás e que tinha uma uma, tipo uma pistola de gás também que fazia as pessoas dormirem ou a bandidagem dormia né então é um investigador que tinha isso aí é, inclusive, o, esse personagem aparece também na série do... do ele aparece como, como um senhor bem velho, que sonha com o um sonho, né, que sonha com o Morpheus, inclusive. É, aí, depois, nos anos 70, tem um grande mestre dos quadrinhos, chamado Jack Kirby, e, e ele, é, ele é um dos maiores criadores da Marvel, né? você tem o Thor, você tem vários dos personagens da Marvel criados pela genialidade do Kirby. E houve um momento ali de desentendimento por por liberdade autoral, por até por parte financeira, que o Kirby migrou para a DC, é, e ele fez ó, ó, grandes criações na DC também, uma delas é o próprio Dark Side, né? o vilãozão máximo da DC, é a criação desse momento de desentendimento do Kirby com a Marvel, e o Kirby nos anos 70 ele fez uma versão do Sandman que já era mais super heróica, era muito Ele já tinha capa, já tinha roupa, mas era um, um cara que enfrentava pesadelos, que trafegava no sonhos é, lutando com pesadelos. né é, Também aparece na obra do Neil Gaiman. É, sempre tudo é reconstruído nessa obra do Neil Gaiman. Né? Mas então o Sandman originalmente ele surge uh, numa linha adulta de terror. Aliás, os primeiros arcos são apavorantes mesmo. Se, se você le, levar assim a... a você tem a edição 6 ou 7, que se passa num, num restaurante, é uma coisa macabra mesmo, assim, era um terrorzão, uh, pesado, e, mas surpreendente, né? Então ele faz essa linha do Sandman mais adulta, e a partir do, do segundo arco de história se torna muito poética e literária.
2: Você ah, falou que, que é legal ser uma série, e eu fiquei pensando isso também, que... É, pelo pelo formato não não caberia um filme né nunca, nunca caberia talvez em duas ou três horas uh, falar de Sandman né? é legal mesmo ser, ser a série pensar que vão ser essas pequenas histórias mais ou menos mais ou menos como são como são nos quadrinhos né como são como são nas revistas assim é, eu quando eu conheci quando eu conheci e comecei a ler Sandman a gente fez a adaptação de um quadrinho de uma história dele que foi Orfeu. Não sei se, se você já leu.
0: O Orfeu, que é uma, é uma figura da mitologia grega, né? O Orfeu, é, eu esqueci o nome da amada dele, ai, perdão. Mas a, o Orfeu é um personagem que ele vai até o Tártaro é, pedir para Hades, para Persephone e Hades, devolverem a amada dele que morreu. Exatamente. E, e o Hades, ele, ele acha o, o Orfeu muito atrevido de ir lá e fazer uma exigência. Ele falou, mas eu vou ser legal com você, eu tô dadivoso hoje. Então é o seguinte, você vai percorrer a pé todo o caminho de volta do Tártaro até a Terra, só que você não pode olhar para trás em nenhum momento. Ela vai estar atrás de você. Se você olhar para trás, ela vai ficar presa aqui e você vai perdê-la. E o Orfeu, ele de fato, ele vai o caminho todo... E, e o que acontece? Ele está saindo do inferno a pé, então ele tem muitos ruídos, muitos sons, aquela sensação de ter presença nas costas o tempo todo, e, e tem um momento que ele não resiste, e ele olha para trás, e no que ele olha para trás ele vê ela, e ela, ela vai se desfazendo, porque ela vai para o e ele enlouquece, tem toda uma loucura, e na, na série o Neil Gaiman, que ele é um grande contador de histórias, eu acho que até mais do que, mais do que um criador, ele é um cara que sabe contar uma história que já existe. É, e ele, então, transforma o Orfeu no filho de um Orfeu. Né? É, o Orfeu é um, é, é um filho dele com uma musa e, e é um cara que eles não se dão bem, aquela coisa de crise de pai, porque o, o, o Orfeu, o Sandman, ele não surge como um herói, muito pelo contrário. É um cara extremamente egoísta, vaidoso, que vai tendo uma, uma redenção ao longo do, da, da sua história, né? É, então você tem o Orfeu aparece ali e você vê nos quadros fala, ah, é legal é bom demais.
2: É, foi, essa foi a primeira história que eu, que eu li dele até porque a gente ia fazer essa, fez essa adaptação para o teatro né a gente a gente montou E aí depois que eu me apaixonei assim comecei a ler todas as outras aí tinha esse amigo meu que era da mesma companhia que me emprestou todos todos os quadrinhos dele assim e eu enlouqueci com, com as histórias assim essa adaptação é, é realmente é muito legal assim você parece que você tá lá na história né essa hora que ele olha para trás você parece que tá vendo parece que você tá vendo um filme né e eu acho que transpor isso para isso para o audiovisual é, tem, tem tudo para ser bom né
0: é no, no, no sentido no sentido narrativo porque às vezes a pessoa para quem não é leitor de quadrinho parece que o quadrinho é uma coisa de colocar imagens em uma ordem qualquer simplesmente fracionando, fracionando um momento. Então, você tem, você tem um, um momento e você fraciona esse momento em tantos quadros e coloca ali. Mas está longe disso. Você tem toda uma a, a, a ordem, né? o storytelling, a ordem como você coloca os quadros, a quantidade de quadros, a, a, o momento que você vai fazer a virada de página. Tudo isso é muito importante. O ângulo, né? o close ou, ou a cena aberta. Né? A, a, a relação dos quadrinhos com o cinema é muito... É muito ampla, né, nesse sentido de, de que ângulo você coloca, que enquadramento você faz, que luz você usa. Uh, então, uma coisa que é muito feliz na, na, no Sandman, como obra, como uma, uma obra-prima feita em quadrinhos, é, é esse processo de narrativa. Então, você, você, você emerge mesmo na, na, no contexto, né?
1: Eu não conheço mesmo a história. Mas eu tava, eu, eu, eu ia pedir, a gente tava conversando antes de começar a gravar, mas é, eu ia pedir para você fazer o, aquela introdução, aquela explicação que você deu a, 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 em relação ao contexto, né? Do arco, do, da, 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 da data, tanto do. Da data. Do, é da o, história o... e agora para a adaptação do Netflix, né?
0: Ah, eu tô ansioso, vai ser muito legal. O, a HQ foi lançada em 87, 88, então o Sandman ele fica preso 70 anos relativa a essa primeira edição. Como a adaptação para Netflix vai ser agora, então ao invés de 70 anos, o New Gaiman vai castigá-lo um pouco mais e deixar ele preso mais de 100 anos para ele ser liberto em 2021. Né? E a raiva dele, então, vai estar tá naquele nível. Assim, 100 anos preso. O reino do sonhar está de destruído. Pesadelos de todas as ordens escapáveis estão transitando pelo mundo. Né? São coisas assim. Uau. Gente, eu quero muito ver isso logo.
1: <risos> Nem eu que não conhecia, já tô, tô ansiosa já. <risos> e você assim, você tá na expectativa do Netflix, eu imagino, né? Enquanto fã, você não tem um certo medo de que a produção pode ser cagada?
0: Cara, é... eu tenho a seguinte coisa, por exemplo, vamos pegar uma obra diferente. Você tem, por exemplo, uh, o Cavaleiro das Trevas, o original dos quadrinhos, que é... que assim, é, é, não, não, não tem como alguém que fala, não gosto de quadrinhos, não queria ler, ler depois daquilo. Né? É, mudou completamente o, o, o status do que era quadrinho até aquele momento, o Cavaleiro das Trevas. Ocorre que o mesmo autor, o Frank Miller, ele fez Cavaleiro das Trevas 2, que é uma bomba Incrível como a mesma cabeça faz uma... É assim, é raro achar alguém que goste. É, eu, eu entendo algumas motivações dele, mas é raro... A... Assim, co comparando, é, é, é do topo ao poço. É, é, não sei, é difícil. Eu, eu, eu não tenho diversão em ler o 2. Ah, então as pessoas falam, nossa, você matou a obra. Eu falo, não, a obra original tá lá. Você pode relê-la a todo momento. Ela está lá, a obra original. Você pode não gostar das sequências, dos spin-offs. Então, eu trabalho dessa forma. Tudo, tudo que vem de outras mídias. É, eu não espero que sejam iguais. Eu não espero que tenha a mesma leitura. É uma adaptação. E com adaptação, ela vai ter... Por exemplo, o quadrinho, ele é uma construção basicamente solitária. Porque, no caso, você pode ter... O roteirista, um desenhista, um arte finalista, um colorista, pode até quatro pessoas ou pode ser uma só fazendo isso. Então, uma arte solitária, né? Já qualquer produção de cinema ou série é um trabalho coletivíssimo. Então, não tem como esperar uh, as mesmas coisas. Então, eu estou tranquilo. O que vier é, um, é, um, é uma continuidade da mesma forma que eu tenho meus meus personagens aqui. É uma continuidade dessa vivência
1: é, aí fica o desejo de ver, né? Se é um negócio tão bom, você é. quer ver. Então, que a chance é, é o, a chance do tombo é tão alto quanto a qualidade do, de onde eles estão se baseando. Né?
0: É dá para fazer comparação de repente por outras obras do Gaiman que foram feitas, né, para cinema ou para TV, né? Então você tem uma que é talvez a mais famosa que é a Coraline, né? Uh, que é diferente dos quadrinhos. Ela, a Coraline saiu eu não lembro se ela saiu primeiro como um livro ilustrado, depois quadrinhos, acho que foi isso. Um livro ilustrado, depois em quadrinhos, uh, e depois a animação, uh, que é diferente, né? Você tem ele elementos semelhantes, elementos diferentes, e todo mundo gosta de Coraline. É, o Neil Gaiman tem até... Muita gente fala de uma certa semelhança do, do Neil Gaiman com o, com o Tim Burton, né? Especialmente no Coraline, e, e de fato eles têm uma, é, tem um climinho assim, né? Difer ambos são bem góticos, né? Uh, aí você tem a mais recente pela Amazon, você tem o Deuses Americanos que o Deuses Americanos aí é uma adaptação de um livro uh, a segunda temporada, por exemplo, eu já achei meio lenta, né, obviamente que se fosse adaptar o livro na íntegra já tinha dado conta na primeira temporada então você é. tem aquela coisa de série, você tem que dar uma enrolada você coloca alguns personagens que não tinham, você muda o status de outro personagem para né então, na série, você tem personagens que tiveram só uma passagenzinha que eles vão se perpetuar na série pelo, pelo, notoriamente, né? E você tem... Então, assim, a série deu uma, ela, ela, ela tem algumas passagens do livro, mas ela, ela já teve uma, uma liberdade criativa que, que já escapou dela, né? Então, uh, então, assim, a segunda temporada já não me divertiu tanto... Uh, mas também não é ruim ela, ela é uma... então eu curto essa adaptação, entendendo que é uma adaptação também se não gostar, eu paro de ver é azar dele, né, tipo, ele perde público e a série é cancelada, então é bom ele deixar divertida, né também tem isso, né Lambreta? a gente tem que pensar o seguinte é... quando a gente fala de cinema e TV é... a gente tem que pensar que é para um público muito mais abrangente é um, investi... é um investimento muito alto então, eles têm que adaptar de acordo a ganhar pessoas que não vão para o livro. Você nunca pode pensar numa obra de cinema e querer que ela seja igual ao livro, porque a grande maioria das pessoas que vão ver a obra no cinema não vão, não vão ler o livro. E você tem que deixar ela palatável para todos os públicos. Então, partindo daí, é adaptação e eu vou na boa.
1: Você falou do Coraline. Eu, coincidentemente, eu não conheço a obra, mas eu ganhei um livro de um amigo que já foi bastante vezes citado, foi várias vezes citado aqui no podcast, Um Amigo de Faculdade, que é um discurso do, do Gaiman. E aí tem a parte, tem várias partes que eu acho legal, mas da parte do Coraline é muito engraçado. É tipo, tem o um discurso no, no, na internet, a gente pode colocar na descrição do episódio. E o livro também, é, ele é pequeno, você lê em 40 minutos, assim. É, ele, é, é. ele é gráfico, né? Tem a disposição da... da, é da ser... a é.
0: tipografia é toda Eles brincam com a tipografia, bem fofinho o livro.
1: É, só dar citado aí né, do Ricardo Melchior Pereira, grande amigo, lembrou de mim aí na pandemia. Esse livro, pra, a, o discurso fez muito sentido nesse período de, de, de pandemia, no sentido de... De, ele trata a profissão de artista como uma profissão assim, meio, é, de uma maneira bem, bem sólida, assim, bem, bem calma, sei lá, não sei dizer, assim, mas bem palpável. Não tem esse glamour do, do artístico, assim. É, é, uma profissão, mas faça ela. Se é isso que você quer fazer, viva ela. Né? Aí tem a parte que é, separa por conceito. Ah, espero que você cometa erros. Se estiver cometendo erros, quer dizer que está por aí, fazendo coisas. Errar pode acabar sendo útil. Certa vez, escrevi Caroline errado em uma carta. Inverti a posição do A e do O e pensei, Coraline parece o um nome de verdade.
0: Estava agora sobre o um, um, um primeiro álbum que ele fez é, de uma continuidade do Sandman, que perguntaram para ele. É, depois que ele terminou, porque ele estava, assim, é, 11 anos depois, na obra toda, ele estava criativamente exausto. A mente dele... É, ele precisava de um tempo, porque, de fato, é, qualquer pessoa que cria sabe é, o quão o, o processo é, é, é denso, né? É, e ele, anos depois, quase uma década depois, é, uma pessoa perguntou, você pensa em voltar para a obra, rever os personagens? Ele falou, um dia, um dia é possível que sim. E aí chega um dia que você percebe que um dia é hoje, né? E ele revisita a obra. É, fala, hoje é um dia né? então ele, ele tem muito essa, essa percepção o, o, é, é, o, o Sandman vale não só pela obra em si mas vale pelo Neil Gaiman ele é um cara muito bacana você pega todo, todas as pessoas que o entrevistam mostram que ele é um cara muito bacana é, e ele é um cara de, com muita observação sobre o, o, o mundo em vários contextos né é, ele não observa o mundo nem as pessoas como uma coisa estática. É, e ele entende que as necessidades de transformação do mundo, é, é, tanto as de, de transformação quanto as que de conservação, falou: olha, tem certas coisas que você conserva porque pode ser a base para a próxima geração, e tem coisas que você tem que mudar porque realmente você percebe que não dá mais para dar continuidade. É, mas vamos abrir o diálogo. Então ele é o cara que abre o diálogo para pensar a, a todas as pontas, né? E ele não se furta de pegar tópico nenhum. Ele pega todos os tópicos com, mas com muita elegância. É, é, é realmente é um texto de um cavaleiro. É, em todo momento é o texto de um cavaleiro. Então ele, ele não se furta e por isso que eu gosto do sen de manter a pegada terror, porque o terror é um gênero que ele não se furta de pegar coisas espinhosas, de mostrar vísceras, né? Então, às vezes, você, você, você mostra as vísceras para você tratar daquele tema que... Oh, não vamos falar disso. Fala, não, está aqui, as vísceras estão expostas. Para de esconder. Não tem mais o que fazer. Está fedendo, está chegando mal. Né? Então, ele, com muita elegância, ele, ele, ele tem um texto e a, a, que, que caminha até com a forma dele mesmo. entendeu Então, o Neil Gaiman, é, eu, assim, sendo de uma obra máxima, é, ele fez coisas muito boas depois disso, mas acho que nada tão tão poderoso. Uh, mas a figura dele já vale é, também um estudo próprio, sabe? É um cara, um cara do diálogo. E me agrada muito. Um sotaque britânico daquele Sherlock.
2: <risos> Nossa, é, bom de, é bom demais ficar ouvindo falar né, sobre o senhor, falar sobre essa criação. É... E para quem não leu, eu acho que a gente já deixa indicado aí para conhecer, né? Um pouquinho mais da obra do, do Ah, Gaiman, tem que né?
0: conhecer, tem que conhecer. Isso aí, é o é que eu falei, gente. A, a quadrinho, ele tem essa coisa. É, você tem o um mainstream do quadrinho que basicamente parece que é de heróis. Que é uma coisa que eu amo, né? Eu me, eu me formei com isso. Agora vai muito além, vai muito além, você tem obras da, do, do drama ao humor uh, que são espetaculares, assim, que são de você terminar e você falar calma aí, deixa dar um tempo, ou depois eu continuo lendo, ou isso aqui tem que ser adaptado, uh, então é uma coisa assim que vai de muita riqueza, né? Uh, uh, então, no caso, qualquer pessoa que ame literatura, uma ideia assim, tem uma, chama-se World Fantasy Awards, se eu não me engano, é um dos maiores prêmios de literatura fantástica uh, que existe internacionalmente. O Sandman foi o primeiro quadrinhos a ganhar esse prêmio. Né? O primeiro quadrinho a ganhar esse prêmio em 89 ou 90 foi o Sandman. E ele fez, olha que coisa, como fala, é, é, ele é um ótimo criador, mas eu acho que ele é um cara que, sabe, um cara que tem um, um tabuleiro e você pega uma história clássica e ele pega essa história clássica de como um tabuleiro, e ele vê, olha, tem esse personagem aqui que estava vendo a história, e eu posso contar a história na visão dele. né? Então, ele é, ele é um cara que ele reconta a mesma história. E essa história que ganhou o prêmio, por exemplo, é, é o sonho de Uma Noite de Verão do Shakespeare. É, onde, qual que é a deixa da história? É, Shakespeare é um escritor fracassado que, que faria de tudo para fazer uma obra de sucesso e, e o sonho chega no, no, no Shakespeare numa taverna e fala eu te dou eu vou te conceder o dom do sonho onde você vai sonhar e você vai poder escrever sobre todas essas maravilhas é, e eu vou te cobrar dois favores ao longo da sua vida né é, e você vai me fazer mas o que, que favores são esses são duas são duas peças você vai me escrever duas peças e a primeira que ele pede para o que o Sandman pede, o Morpheus pede para o Shakespeare escrever, é sonho de uma noite de verão, onde você tem todos os personagens que são personagens da mito, mitológicos, né? são, são fábulas. Né? Só que por que, que o sonho é, é, ele pede? Porque ele está tentando se reconciliar com criaturas do, do universo mágico. E entre essas criaturas você tem a Rainha Arcádia, você tem a, aqueles personagens do sonho de Mano de Verão, a rainha daqueles personagens é a pessoa que o sonho precisa se reconciliar. Porque, como eu falei, ele é um cara difícil, ele não é uma personalidade fácil, ele briga com o meio mundo, ele é hostil, ele é estúpido. Uh, então o que, que ele faz? Levando-se em conta que o, o, a mágica está deixando a Terra e ela vai se. Ela, a mágica vai se fechar no próprio. Universo dela deixando o reino terrestre. É, o sonho arma uma situação onde Shakespeare ele encena pela primeira vez a obra num campo aberto, onde o público são os próprios personagens, né? Então o público são os próprios. Então quando você, quando os atores os atores chegam falando caramba, o figurino do público é melhor que o nosso, né? É, os faunos do público são melhor que os faunos vestidos na, na, no... então quando o público e aí você tem a, um, uma, uma desculpas aceitas entre o senhor dos sonhos e a rainha do reino místico do reino é, fabulesco né? e, essa, e essa obra específica esse, esse capítulo específico eu não lembro se é o número 19 agora mas este deu o prêmio do World Fantasy Award para o Neil Gaiman
2: eu lembro que eu li essa história também, é maravilhosa. Aliás, tudo que ele escreve, que ele
0: desenha,
2: <risos> sou muito fã.
1: Ô Nácio, então, para quem nunca leu nada dele, o que, que você indica para começar? Porque agora eu tô, tô louca aqui querendo ler tudo agora.
0: Eu recomendo o começo. O começo. Eu vou... o começo. É, eu recomendo o começo. Porque assim, é, é... O, o, até onde eu lembro, assim, de tudo que eu pesquisei. Quando, quando ofertaram a obra para o New Gaiman e falaram que seria uma publicação mensal, né? a, a obra, assim, a, as publicações americanas de quadrinhos, elas têm em média 22 páginas por mês. Né? Então, você vai ter 26. São, não, 20, é, 24. É, são múltiplos de quatro, né? Mas é, é 22 de história, se não me engano. 20 ou 22 de história. Ah, ele ficou um pouco... Ficou preocupado em conseguir manter essa qualidade então, você tem no primeiro arco, uh, levando em conta que é um personagem que é, ele teria um vínculo com a, com a DC Comics. Então, você teria, tecnicamente, entre aspas, um vínculo com o Batman, o Superman e os personagens ali. Então, no primeiro arco, é, ele acaba usando personagens, ele acaba usando essa, o universo de si e alguns personagens aparecem. Conforme é, esse primeiro arco é muito festejado e começa a vender de forma é, inesperada, ele se sente mais livre para escrever à vontade. E aí ele começa a visitar a história e a literatura, onde ele usa elementos reais da história da literatura e faz o sonho transitar por esses elementos reais. Porque todos esses personagens sonhavam. Todas as atitudes desses personagens vêm de desejos, anseios em situações diversas, então ele usa o personagem para transitar nesse meio e interagir com essas figuras reais da história ou da literatura né? ah, a partir daí a DC Comics ela é escanteada você tem que o Sandman ganha é, um universo próprio ah, aliás é uma mitologia que você vai ter uma mitologia tão ampla quanto a mitologia grega, quanto a mitologia egípcia e por aí vai, até porque todas essas entidades aparecem também é, 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 é. discutindo ou gladiando em algum momento tenso eles aparecem com um sonho em algum momento tenso né é, por exemplo uma das é, não sei se vocês sabem a série Lucifer que tem na, na, na TV é um derivado de Sandman é derivado de Sandman
1: olha o, que legal
0: o Lucifer aparece na primeira vez na, na se não me engano na edição 4 de Sandman aliás o Lucifer é desenhado com o visual do David Bowie é, e o que, que acontece quando o sonho é preso, ele tem, ele tem três amuletos que são meio assim uh, uh, complementam o poder dele né? um deles é uma aljava uma bolsa de areia, porque o Sandman é o, vem da lenda do homem de areia né? o homem que faz o sono né? o homem de areia, que joga areia no olho Você tem essa lenda em várias culturas né? especialmente europeias e nos Estados Unidos também foi, umas são maléficas, outras são boazinhas, uh, tem uma versão do, do Hans, é, como é que é, é Hans Christian Sanderson, né, do patinho Feio, é isso é mesmo o nome dele, né, Sim. Hans Christian Andersen. o Anderson tem uma versão poética é, do, do Sandman, e você tem outras versões do Sandman que são bem cruéis, né, é, inclusive a é da música do Metallica é o, é o Sandman, o Enter Sandman, é o Sandy mais perigosão, que arranca o olho das crianças, coisa e tal. Né? Então você tem assim: você tem essa bolsa de areia que você vê em várias adaptações, desenhos animados, que joga areinha no olho, né? é, que foi roubada dele quando ele foi preso, ou, ou se perdeu. Você tem um Rubi. Esse Rubi eu nunca soube qual é a referência, se é uma criação do New Game mesmo, e você tem um Elmo esse Elmo Protetor, ele parece uma máscara de gás, ele parece realmente a alusão ao Sandman Detetive, né? Apesar dele ter um formato muito, quase alien, né? quase um desenho do giger ele, enfim... Então, uma das primeiras coisas que ele vai fazer é ir atrás do, das ferramentas dele. E o Elmo tá no inferno. O Elmo foi, foi um demônio chamado Corozon. Ele... Ele se apropria daquele algo e usa para ele, né? Então ele vai nos reinos de Lúcifer, ele fala: vim reclamar do que me pertence, fala, mas como é que você entra aqui sem minha permissão? Então começa ali um, um debate, porque ele, ele e Lúcifer nunca se deram muito bem, sei lá porquê, né? É... <risos> Devem ser duas figuras muito afáveis. É... É. Mas o que acontece é que Lúcifer falou: então, se, se ele achou, ele não roubou de você. E você quer de volta, vocês têm que fazer um duelo e eles fazem um duelo de palavras é... e quem perdesse o duelo ficaria preso nas partes do inferno onde haveria mais sofrimento né? é... então você tem um dos momentos mais loucos da, 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 da... tipo, você pensar é, ele ali, os dois em cima de, como se fossem pequenos penhascos cercados por hordas de demônios duelando com palavras né Uh, então é uma cena sensacional é, tempos depois você tem um arco é, que é um dos arcos preferidos da maioria das pessoas, que é o Estação das Brumas onde o Lúcifer ele cansa de ser o Senhor do Inferno e ele simplesmente vai embora Eu oh, cansei né? cansei, ah, como assim canso? Eu oh, cansei, cansei não vim aqui porque eu quis eu fui jogado aqui o pai, aquela chatice né me jogou aqui, e aí você tem um discurso muito maluco, muito assim, curioso do do, do Lucifer, Fala, você acha que eu tô aqui por quê? Porque ele não gosta de mim ou porque ele confia em mim? Você acha que ele coloca essa situação é para alguém que ele não gosta ou alguém que confia que vai dar conta dessa situação? Né? Então você falou, oh, pesado. Então você imagina isso em 89, 90, a, 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 o pessoal assim que tá sabendo dessa, desse diálogo, como é que ficou, né? Ou oh, como é que é isso, assim, você tá puxando esse papo, né? E ele fala, falar: e as pessoas? E as pessoas que ficam tudo jogam culpa em mim, né? Elas fazem as coisas, elas vêm aqui porque querem, eu não fico lá, elas que fazem jogam, eu, não faço, eu tô aqui cuidando daqui. <risos> então, só que eu cansei, eu cansei. Daí ele pede pro sonho cortar as asas dele e ele vai tocar piano numa praia da Califórnia, né? E é em cima desse Lucifer que desiste, que depois você tem é, spin-offs né, de, de textos, de, de literatura, uh, que é em cima desse sonho que saiu a série que tem na TV, né, é, que é uma série muito bolachona, é, acho divertida, mas bem bolachona, é, e até quando foi sair a série também deu o mesmo burburinho que teve na época que lançou o quadrinho, e perguntaram pro Neil Gaiman o que, que ele achava daquilo, falou, tô me sentindo 90. Estou <risos> me sentindo em vocês 90. Né? Nem sei o que a gente estava falando, porque que eu pedi esse caminho. Porque ah, a Ju, ah porque a gente a Ju perguntou a Ju, da onde começar. começar, tá? começar né? É, mas é, vale do começo, viu, Ju? Vale do começo. Tá. É, porque o que acontece? É, você tem arcos de história que você pode ler independente. Mas, assim, é, ah, você pode pegar e ler aquele arco, porque é, ele, 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 ele se permite é, é, fazer capítulos totalmente distintos, assim, do, do, é, é, sem uma linha de raciocínio. Só que o que ocorre, você vai se acostumando com ele, você vai vendo que esse personagem vai mudando ao longo da, 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 do processo dele. Então, o, uma das coisas que gera essa briga com Lúcifer é porque ele vai resgatar no inferno um antigo amor dele, e é um amor de milênios e milênios, que ele mesmo mandou para o inferno porque ela rejeitou ele. Ah, cansei, acabou. Como acabou? Acabou, cansei, isso é chato, acabou. Não, você não pode acabar, cansei, eu para o inferno. Então, ele era desse tipo. <risos> era desse... Então, como ele vai, ele vai revendo as ações dele, ele vai tentar resgatá-la. Né? então se você ler muito para frente você já vai pegar um Sandman em transformação e você, é, é legal que você pegue aquele cara xaropíssimo que ele é do começo né? então por isso vale o começo perfeito, começar do começo né? não tem? é isso aí
2: você falando, você Ótimo. contando essas histórias eu estou relembrando eu vou, eu vou ter que revisitar essas histórias aí porque essa, essa mesmo do Lúcifer que entrega o reino para o Morfeu é demais. Assim. É, é muito legal.
0: É, é esse o ponto. Ele faz reflexões. Né? O, o Neil gamer não se furta. Ele não se furta de falar, olha, esse tema é tabu. Então, tá. O tema é tabu, mas está acontecendo. É problema para muita gente. Então, essa gente que se lasca, que não vamos resolver... É, não vamos entender como fazer isso, por que que é? Por que que não se dialoga? Eu não estou dizendo que eu tenho uma fórmula pronta, eu estou dizendo que a fórmula tem que ser construída, e a construção pode mudar, isso que se constrói pode, pode mudar daqui a um tempo, porque as pessoas, e o processo social muda, né? Então, é, é algo sensacional é que ele não se furta, e algo que ele deixou claro na série da Netflix é que vai ter mudança porque ele não se furta porque o diálogo que havia em 1990 era um, o diálogo que tem hoje é outro, então personagens mudarão é, então assim, ele é, um, ele é um cara que ele não, ele, ele, ele é muito cuidadoso com a obra dele mas ele, ele dialoga com o momento que a gente vive né é, então eu acho que isso aí vai dar um para os mais puristas com, a, com o formato da obra, ah não pode mudar fala, cara, é dele o negócio, ele fala o que quiser ah, mas estragou a obra? Eu falei, não, não estragou, ela está ali fechadinha. 75 edições, republicada de eterno, você pode ter e ler à vontade. Entendeu? É, é mais ou menos aquela coisa de que eu não sou o nasce que vocês conheceram há, há tantos anos, eu sou outra pessoa agora. Né? É, eu não sou o nasce que outras pessoas conheceram há 20 anos, eu sou outra pessoa agora. A obra também, ela é relida de outro jeito, é relida pelo autor de outro jeito. Né? Então, isso é muito bacana.
1: Vamos ficar todo mundo esperando agora. Enquanto isso, eu e Juliana vamos atrás de ler. Vamos. pagar esse pecado em nossa formação
2: literária. e Meu Deus. <risos> bom demais, Nassi. Acho que a gente está chegando no tempo aqui. Infelizmente, tá eu acho que a gente vai ter que... Vai ter que dividir em série também essa conversa com você aí. Vamos ter que fazer. <risos>
0: Vê o que vocês não, é, acham que tem proveito e leva.
1: Não é muito muito legal, Náce. Né? Assim, muito é muito bacana a forma como é, a forma complexa como você vê de arte, né? É, a gente acho que a gente vou falar em nome do Triolé, mas acho que ajuda tá junto a gente a gente nosso histórico a gente tem o privilégio de ter encontrado artistas que eu acho que são é, plenos na concepção de artista. Você é um deles é, na nossa, no nosso histórico assim, de grupo e agora do nosso podcast, aí, na parceria com a Ju. É, é, muito, é muito legal, assim, é muito bonito a forma que você vê o todo e aí a gente fica aqui aprendendo. Obrigado aí. <risos> por
0: Obrigado mesmo. Com vocês é sempre um prazer enorme. <risos> Muito
1: obrigada, é muito bom te ouvir e estou com muita vontade de ler tudo agora que você
0: falou. Então, vai na manhã, vá degustando aos poucos, ou eu deguste vou. tudo de uma vez, Esse não tem contraindicações. <risos> é... Ótimo. Mas é isso, aí, é isso aí. A minha arte é essa. Minha arte é... é... Eu faço as minhas historinhas, eu tenho as minhas ilustrações, as coisas que eu gosto de fazer. E, e tudo é muito em cima dessa... dessa. Então, o Neil Gaiman é um cara que que eu acho ele um autor que combina com aquilo que eu gosto de revisitar. Então, nisso aí, quando vocês me propõem para falar desse cara, para mim fica fácil, não porque eu entenda dele, mas porque eu faço a minha leitura dele e da obra, e, e essa obra, na minha formação, também é, é legal. <risos>
1: A voz do Brasil!